0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们借福山的那本书叫《政治秩序的起源》，谈到了国家建构的概念，其实也就是指国家能力了，是国家能够整合民间力量、征税呀、啊、征兵啊、提供公共服务这一系列的能力。请注意啊。这不是说国家可以任意的横征暴敛，那恰恰不是国家建构的能力啊，而是指国家的存在是深深的扎根在民间的，社会的上层和下层能够有充分的互动啊，大家休戚与共啊。那为了进一步理解这个概念，我们今天来举一个美国的例子啊，美国的征兵制度。话说美国的兵啊，在上个世纪七十年代之前，也就是越南战争之前，本来是征兵制，也就是每一个成年男子到了特定的年龄都要应征入伍。如果打仗，国家需要你，你就要上战场。比如说我们的邻居韩国到现在还是这种制度啊，这叫征兵制。那征兵制时代呢，政府给的钱并不多。退伍军人的待遇也不是很高啊，但是很多人其实不是被强征入伍的，而是志愿参军的、啊。像美国南北战争时期，南北双方政府都搞的是征兵制，但是 98% 的兵员还是自愿参军。像二战时期，日本轰炸了美国的珍珠港嘛，美国人的爱国热情那是空前高涨啊，年轻人纷纷跑到兵役站是排队当兵。像漫威的电影《美国队长》。讲的就是一个又瘦又矮的年轻人想去参军呢、啊，但是不巧被征兵站给刷下来了，身体不合格嘛。于是他却注射了一把药，才成为肌肉猛男，后来成了美国队长。但是你想，美国那可是人口大国啊，征兵制时代他也用不了那么多年轻人当兵啊，所以就采用抽签决定啊，这就是美国历史上著名的叫选征兵役法。像美国当时著名的歌星猫王， 1 9 5 8年的时候，他正红着呢，哎，突然抽签抽中了要去当兵。猫王也还好了，说为了爱国嘛，当就当吧，于是宣布暂停演艺事业，参加军队啊，被派到德国当兵，后来还获得了表彰。那在征兵制时代呢，一个公众人物要是胆敢逃脱兵役，会被认为不爱国、没担当啊。以前我们说过啊，福特汽车的创始人老福特，他就是不肯让宝贝独生子小福特上战场，结果被美国人骂惨了呀。但是这个情况啊，到了越南战争时期，局面发生了变化。越南战争呢，很多美国人觉得不该打。那个时代的年轻学生又特别叛逆啊， 6 0年代美国校园里的反战浪潮那是风起云涌啊，哎，所以征兵制也就走到了尽头。1969年的时候，美国总统尼克松上台，他的竞选主张就是包括结束征兵制、结束越南战争啊。那尼克松身边还有一位高参，他就是著名的经济学家弗里德曼。薛兆丰老师在他的专栏里是反复提到他，弗里德曼。弗里德曼也是主张废除征兵制。哎，一个经济学家为什么掺和征兵的事儿呢？首先，弗里德曼认为征兵制天生不公平。你想， 1 9 6 0年代的美国呀，美国军人的数量只占适龄男性总数的 7.9% 如果大家不愿意去当兵，那谁被抽签抽中了，谁不就成了百里挑一的倒霉鬼吗？哈、啊、哈，既然不公平，那就要废除，改成纯粹的志愿兵，谁愿当兵谁去当。其次啊，弗里德曼认为征兵制是缺乏效率的。你想，原本读书读得好好的青年，被迫当兵，浪费两年时间。像猫王那样的演艺明星，职业生涯本来就短，花两年时间当兵，退伍之后，那还红不红就不一定了、啊。说的再浅一点，原本正在谈恋爱的年轻人，哎，现在要忍受两年分别，实在是太残忍了。1960年代的美国反战浪潮，最著名的一句口号是姑娘们喊出来的：“说你们要么选择军营，要么选择女孩啊。”言下之意，你们去当兵，姑娘我就不等你了。弗里德曼还强调了一点，就是义务兵的战斗力不如志愿兵。这也很好理解，你想想看，一个人被征兵到队伍，心不甘情不愿，哪能训练得好？还惦记着家乡的女朋友嘞啊！那义务兵通常是新兵嘛，训练一两年他们就退伍了，对国家来说也是浪费。而志愿兵呢，本来他就喜欢这一行，平时可能也是训练有素的民兵啊，他们的战斗力根本不是义务兵能比的。所以，经济学家弗里德曼认为，为提高美军的战斗力，应该改征兵制为募兵制。什么叫募兵制啊？就是政府花钱募集志愿兵。那1972年之后，美国就开始全面实施募兵制。政府呢，对适龄青年也做兵役登记，也就是说，你到岁数了，要到政府那挂个号啊，随时准备政府征你的兵。但是啊，现在这个兵役登记和参不参军已经没有实质性的关系了。但是最近呢，我看到一篇文章，是著名的经济学家张五常写的。他和弗里德曼啊在经济学上观念很相近，私人关系据说也很好啊。但是他在这篇文章里谈到美国的募兵制和很多市场派的观点不一样，他对募兵制提出质疑。张五常说。美国政府放弃征兵制，转用募兵制，当时大家叫好，今天看来却不一定啊。募兵制的坏处可能被低估了，弗里德曼可能错了呀。那这话怎么讲呢？张五常认为啊，越战以前美国搞征兵制，表面看起来效率低下，哎，但是效率低有效率低的好处啊。实行募兵制，效率确实更高，但是效率高也有效率高的坏处。你想，征兵制之下，美国政府想发动对外战争，他是一定要获得舆论的支持的。一场战争如果把美国人拖住，子弟兵源源不断的往里填，那民间马上就会有反战运动啊。那战争在征兵制下是事关每个人的利益。你想，你身边难免就会有人去当兵嘛，全民都会关注。那如果是像现在这样实行募兵制呢？国家对战争的约束力就会削弱，因为战争和普通民众就没啥关系了。军人对国家的责任感也会削弱，当兵对他们来说只是收入可观的职业。国防部嘛，那和麦当劳一样，就是个雇主而已呀、啊。年轻人并不是怀着报国之心去参军啊，而是出于各种各样的目的。有的人是找不到工作，有的人是为了赚钱，有的人是天生爱干这一行。越来越少的人是怀着保家卫国的心态参军，绝大多数都是出于功利之心。那长此以往，美国军队中的精英会不会越来越少呢？此外，张五常还认为啊，募兵制带来的最严重的后果是。支持美国发动战争的力量会急剧加强，为啥？他是职业的呀，包括军火商，也包括私人武装企业，还有那种渴望翻身的好战的年轻人。而制衡美国政府发动战争的力量就会越来越少，战争成为和普通美国人无关的事变成电视上的新闻了。那反战的力量上哪儿去了呢？所以啊。张五常担心美国军队，他们会成为利益集团啊！他们谋求私利，没有对国家的责任感，反而极力怂恿政府发动战争。张五常甚至说啊， 2 0 0 3年以后，美国先后发动什么伊拉克战争、叙利亚战争，就是国内缺乏制衡力量的结果。只要战争发动起来，每一次动辄是几千亿美元、上万亿美元军费，给美国人民带来了沉重的负担。虽然说募兵制的效率提高了不少，但是根本不足以弥补这些损失啊。好了，今天我们是借这个例子来谈国家能力问题啊。国家能力的根本，你看它不是动员效率，而是国家的行动要深深的扎根在民间。如果这个连接一断，那社会上下层休戚与共的情感联系也就断了。长此以往，并非国家之福。那关于这个话题呢，我们今天先聊到这儿。明天我们接着聊一个和中国有关的例子。福山的那本名著叫《政治秩序的起源》，你可以在这个语音附录的文稿里找到电子版的购买链接。好，明天见。